0: Hej, velkommen til den her episode af Email Insider. I dag er det en ret speciel episode, og det er det, fordi vi har en ganske særlig gæst med. Gæsten er også særlig for mig, fordi hun så det faktisk de første e-mails, så i min e rejse, og det gæsten er nemlig Danmarks ukronede e-mail-dronning, Christina Klitsgaard. Og i episoden her, jamen, der har vi faktisk kommet ind på så mange tips og tricks og guldkorn, at vi har valgt at dele det op i to dele. Den første del den handler om, hvor du lige møder Christina, hvis du ikke har mødt hende før, og vi snakker om hendes 14 år i e-mailbranchen, hun har faktisk været med lige siden branchen stort set blev født. Så snakker vi også om, hvorfor e Marketing er den grimme pige i klassen, men hvorfor det faktisk også er enormt misforstået, at den er det så kommer vi også ind på, hvordan det er at være marketingmedarbejder og skal forsøge at lykkes med e-mail marketing, hvordan det kan være en, en nemlig opgave, men også en redningsvest til dig som marketingmedarbejder, til hvordan du rent faktisk kommer til at lykkes med den, så du får også en redningsvest for mig og Christina her i dag. Men sidder du som marketingchef og oplever til gengæld den anden vej, at mail marketing ikke lykkes, og de marketingmedarbejdere ikke lykkes med email marketing, så hører du også her, hvorfor pilen peger ind af på dig. Når vi er færdige med det, så skal vi snakke lidt om, hvad forskellen egentlig er på en tekstforfatter og en copywriter, fordi ja... Der er en forskel, og Kristina har døbt kommenteringstekstforfatter, som det danske ord til en copywriter er mangel på bedre ord. Sidst men ikke mindst, så skal vi snakke om, hvad god copywriting er, og hvordan du skal finde din indre købmand. Alt det, det er det, du skal vide for at lykkes med e Marketing. Jeg håber, at du nyder episoden. Hej og velkommen til, Kristina. Tak skal du have, Oliver. I dag der har vi jo en ø- helt særlig gæst med i ø- e Insider. En gæst, som faktisk har vækket min interesse for, hvad e marketing er, og hvad det kan gøre, vigtigst af alt. Og ø- nickname i branchen er jo Danmarks ukronede e-mail-dronning, så, så fik du den og leve op til, Christina.
1: Ja, puha, det starter op ad nu kan være.
0: <laughs> men ø- Christina, i stedet for, at jeg skal introducere dig, vil du så ikke selv introducere dig selv, sådan, så kort som du nu kan. Det kan jeg sgu godt gøre meget kort, tænker jeg.
1: Jeg er øh, copywriter, og så er jeg e-mail-nørd. Så det korte, øh, den korte historie af mig er, at jeg nørder i, hvordan vi opbygger og skriver e-mails, øh, som folk reagerer på. Og det er uanset, om vi skal sælge en vare, en ydelse, eller have et menneske til at gøre noget, som de ikke skal betale med penge for. Så det er jeg dybt optaget af. Så jeg er både optaget af det strategiske øh, og det indholdsmæssige, øh, og copywriting, det, det er sådan helt lavpraktisk i det.
0: Spændende. Og hvor mange år er det, du har gjort det, Christina?
1: Jamen, det prøver jeg ikke om at snakke om det, med, fordi årene går jo, men det har jeg... Altså, jeg har været copywriter i 4-25 år, og e-mail marketing har jeg udelukkende specialiseret mig i og kastet alt min kærlighed på i de sidste... Er det ved at være 14 år eller sådan noget, ved jeg tro?
0: Det er jo vildt. Det er jo meget, meget mere end de fleste. Så Christina, hvordan... Der kunne jeg vildt godt tænke mig, at vi lige sådan lige runder hurtigt. Altså, hvordan får man interessen for at lave copywriting til e-mail marketing for 14 år siden?
1: Det gør man, fordi man bliver røvtræt af sit liv. <laughs> Jamen true. Altså, det er, det er virkelig rigtigt. For, for da jeg forelskede mig i øh, e-mail marketing, der anede jeg ikke, at der var et, noget, der hed e-mail marketing. Det vidste jeg, at der var noget, der hed et nyhedsbrev. Lige med, det er sådan noget, som store øh, blå virksomheder sender ud til deres kunder som hedder Hej. Øh, her er nogle billeder fra øh, vores en masse, øh, vi har været på i Frankfurt, som er røvsyge. Øh, og dem har Bjarne øh, taget med sin mobiltelefon. Og øh, så ser man en masse billeder af nogle produkter, og så er der et billede til sidst måske af øh, Karen øh, fra Boråleriet, der lige er kommet tilbage fra Barsel. Se her, er hans lille baby. Altså det er sådan, jeg tænkte, det er et nyhedsbrev. Øh, så jeg har aldrig nogensinde været optaget af nyhedsbrev, Men det, der skete, var, at jeg arbejdede i øh, bureau ja. klassisk, øh, det hed reklamebureau i gamle dage. I dag hedder jeg det, det er jo et marketingbureau. <laughs> øhm, og det kunne jeg faktisk pisse godt lide, indtil jeg ikke kunne lide det mere. Fordi jeg på en eller anden måde, jeg ved ikke hvordan det skete, men øh, jeg tror de fleste mennesker har prøvet at have haft en eller anden mere større eller mindre krise i deres liv. Og det fik jeg der. Altså jeg oplevede sådan en eller anden tomhed. Så kunne det være, at øh, vi skulle lave en... Øh, et koncept og en kampagne, og ikke en e-mail-kampagne, men altså lave branding og markedsføring for et tagfirma, så kunne det være mode næste dag, og så kunne det være anything. Og jeg følte, at min opgave var at øh, sidde og skrive tomme, oppustede ord, som skulle være forherlige omkring de her produkter. Ja. Og min kærlighed til det at kommunikere, den blev simpelthen slukket. Sådan lige så stille. Og der gik faktisk lang tid, før jeg opdagede, hvad der var galt. Og så den helt, helt korte version er, at jeg har en rigtig god veninde i øh, København, som hedder Mette. Og øh, hende og jeg, vi havde rigtig mange samtaler om aftenen, omkring det her øh, faglige øh, krise, jeg var i. Fordi øh, jeg tænkte, fuck man hvis jeg ikke skal skrive, altså hvad skal jeg så lave? Det er det, jeg kan finde ud af. Hvad gør jeg så? Ja. Og så havde jeg faktisk set på det tidspunkt, fordi vi sidder jo her i Horsens, hvor jeg er født og opvokset, at ved den ene afkørsel ved Horsens, der skulle der åbne et nyt, en ny afdeling af Danish Crown, og de skulle ansætte 1000 medarbejdere. Så tænkte jeg, der var min redning. Hvis jeg bare kan få job i parkeriet og pakke pølser, så kan jeg tjene nogle penge, så jeg kan betale mine faste udgifter osv. Og, og så behøver jeg ikke at forholde mig til, at jeg ved, hvad jeg skal være, når jeg bliver stor. Og det her fortæller jeg så min veninde i telefonen, og så siger hun... Jeg kan faktisk huske, at vi sad og snakkede en halv nat i telefonen. Og vi havde faktisk. For jeg skal være helt ærlig her. Øh, jeg tror faktisk nok, at vi åbnede en flaske vin hver, i hver sin anden røret. Så det var en lang snak. Men det ender i hvert fald med, hun giver mig navnet på en amerikansk dame, som øh, er specialiseret i e-mail marketing. Og da jeg. Nu har jeg meget stor respekt for min veninde, både selvfølgelig personligt og fagligt. Hun er mega dygtig. Men det første, jeg tænkte, det var. Hvad fanden skal jeg interessere mig? Altså, mail marketing Det må være lige med et nyhedsbrev. Lige med et Gab for kedeligt.
0: Ja, ja for de nyhedsbreve var måske også meget det, her, som du beskrev før. det har... Altså, ja. altså, du beskrev videre lidt et billede på, hvad den mest forfærdelige e-mail og modtage nogensinde er. Jo.
1: Ja, præcis. Ja. Og det var sådan, jeg opfattede det. Så, men hende her, som hun havde faktisk været journalist på New York Times, havde quittet sit job og flyttet tværs af USA, nedsat sig i San Diego som e-mail-marketing-specialist. Så jeg begyndte at følge hende. Ja. Og efter ganske kort tid, der fandt jeg ud af, at jeg var ikke træt af at kommunikere. Jeg var bare træt af. Reklamsk, tomme floskler Jeg er af præmissen Og så øh, lånte jeg faktisk 200.000 i banken Og så sagde jeg til hende Vil du hjælpe mig med, at alt det jeg har lært om copywriting Hvordan putter jeg det ind i den her kanal her øh, Og så må det bære eller briste Altså jeg vil simpelthen ud og lære Danske virksomheder, hvordan man bruger den her kanal
0: Så du gik fra at overveje at stå og pakke pølser på Ground, Til at, mm. at 200.000 til at lave et e-mail Som du egentlig ikke vidste en Utrolig meget om, men du vidste vel hvad man copywriter Var virkelig lykkelig til det, men mm gik den bare i stedet for.
1: Ja, og jeg tænkte, jeg ville hellere sidde på en tom ølkasse, øh, og ikke eje noget som helst, men, men, men have prøvet det her af, end jeg ville lade det være uprøvet.
0: Fedt, det er noget af en historie, jeg tænker, det, 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 det er noget af en artikel i sig selv, den har, Christina, med, ja, to, ja. med to, to billeder. Ja,
1: sorry, men, øhm, men det var faktisk... Jeg du kunne heller ikke prøve, du forestille mig at jeg stod og
0: Stor pølsesål på Danis Farve, men det
1: kan jeg nu godt. Jeg tror nu faktisk tror jeg tror jeg godt, at jeg kunne finde glæden i. Jeg ja, tror, vi skal prøve en uge, og se, hvordan det ja, går. Ja,
0: vi kan prøve det. Det kan vi Okay, men altså, Kristina, for 14 år siden, der var e marketing jo også noget andet, end det er nu, og det er gudskelov for det, også udviklet sig med tiden, og det er jo også super fedt. Men for 14 år siden, Kristina, kan du så ikke på at bare lige sådan, også igen, prøve så kort som muligt at sætte sig hvad var e marketing for 14 år siden? Fordi nu så er det segmentering og personalisering, og der er også noget data, og automations, og så er der hele den her del, som vi alle sammen forhåbentlig kender i hvert fald til, nyhedsbrevsdelen, mm. øh, og der er selvfølgelig også lige generering. Der er jo mange ting til det nu om dagen, men hvordan så det billede for 14 år siden, for det er jo det. Ja, det fede ved e-mail der, det er jo faktisk en dinosaur i marketingverdenen, i den digitale ja. verden.
1: Jeg vil sige, at, at jeg er enig med dig, og så er jeg ikke enig. Altså forstået på den måde, jeg tror, det er svaret mere nuanceret end som så, fordi e mail marketing for 14 år siden, det var klassens grimmepige. Og det er det faktisk stadigvæk. Ja, det synes rigt- jeg også. Hos, ja, ja. <laughs> ja, hos rigtig mange, der er... Du har ret i, der er sket et kæmpe øh, skridt i bevidstheden om e-mail-marketing. Det er også derfor, der opstår e mail marketing som jeres for eksempel.
0: Kæmpe behov for det. Der er også, også kommet nogle flere features nu om dagen, med at teknologien er blevet, er, så, har udviklet sig også.
1: Ja, 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 men hvis vi kigger på, hvad e-mail-marketing-kanalen var for 14 år siden, så var det, øh, det er sgu ikke nogen, der gider. Øh, har vi ikke lige en eller anden praktikant eller en anden, der lige hurtigt kan skrive et eller andet? Altså Man havde fuld fokus på alle de andre shiny-objekter, som vi kalder det kanaler. Specielt social media, om det er LinkedIn eller hvad fanden det er. Så i dag, så dengang, der var min opgave, at jeg faktisk skulle ud og overbevise virksomhederne om, at e-mailmarketing faktisk ikke var det, de troede, og hvad kanalen kunne. Så kan man sige, at hvis man kigger med med dine bureauøjne på det, så tror jeg, at du oplever, at der er et enormt højt vidensniveau i dag. Altså fordi I har jo kunder her i bureauet, som er kunder, fordi de ved, at e-mailmarketing er the shit der er også en e-mail-marketing-konference, som rent faktisk kan fyldes. Så det betyder jo også, at folk forstår godt, at det findes. Men jeg bliver stadigvæk overrasket over, hvor mange virksomheder, der stadigvæk findes derude, for hvem e-mail-marketing stadigvæk er det samme som for 14 år siden.
0: Det, altså, jeg, 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 jeg sidder, altså, jeg er hele været når det, vi møder allermest, det er faktisk, hvor, hvor, hvor underprioriteret... Mm. Vores største udfordring er faktisk at være underprioriteret, men også hvor misforstået email-marketing faktisk stadigvæk er. Ja. Der sker lige pt. Der er vi i sejlere i e-mail marketing. Men det er ikke brugen af e marketing. Men fremme det er fordi der er andre alternativer, der bare bliver dårligere lige pe ja. Så det er ikke, fordi det, det bliver valgt til. Der Nej, er bare, det, bare andre ting, der bliver valgt for. Så man bliver sådan noget vendt i dagligt. Så man bliver ja, at af e-mail. Ja, ja. Men der er bare så mange virksomheder derude, der bare hvor Det er en eller anden øh, praktikant eller øh, studie Nej, man kan du ikke lige smide den her e-mail ud ja. en gang i måneden. Og nu snakker vi også med i, i sidste uge der snakker jeg med en af en af største øh, konserner og øh, de har, ja, omsætter for rigtig, 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 rigtig mange millioner igen e marketing og har mange lande, de kørte ud på, de har én medarbejder, at sidder og drive det hele. Ja. Og hun får ikke noget støtte. Altså, det, hun, hun kan sidde og drive den selv, om. Altså det er jo... Og det, og den genererer enormt. Det er, ikke fordi, det er ikke, fordi den ikke genererer det. Men det er nok mere der, som du siger, det her shiny objekt syndrome. Shiny syndrome. Øh, og det er den her lidt øh, tykke pigeklassen. Og det, det, det er det bare stadigvæk for mange, mm. selvom det vender frem. Men det er ikke, fordi det vender frem det er mest af alt, som jeg oplever det faktisk. Fordi der er andre ting, som, som bliver svære for folk at lykkes med lige pt.
1: Ja, og så synes jeg også, du rammer noget mega centralt. Fordi det er jo også det, jeg oplever. Jeg underviser jo primært i det her. Og det, jeg oplever, det er jo, at øh, netop dem, der kommer på mine kurser, er typisk enten så de selvstændige, men også så de ansatte i marketing. Og og når de opdager, hvor lang tid det rent faktisk tager at lave et godt stykke altså en e-mail, der er et godt stykke så bliver de jo dybt frustrerede, for de siger, at den tid har jeg ikke. Så, Så der er også et problem her i, at som du siger, jamen den medarbejder, der er ansat i marketing, skal øh, stå måske for øh, en podcast-kanal, for øh, noget videokontent, for pas de sociale mediekanaler, og så skal de kræfte dem også sidde og lave e-mail-marketing. Og det tager lang tid.
0: Ja, og den, den seneste e-mail-undersøgelse viste jo også, at altså, det var den, den største udfordring, det var tidligere, så du rammer jo fuldstændig plet her. Så altså, ja. 83 procent af alle dem, der arbejder med e-mail, de har en udfordring, der hedder tid, ja. tid, tid. Og det er jo fordi, byttehandel, når du går og på Facebook, det er her, får du en sum penge, mm. og så kommer du ud til en vis mængde kunder for at virkelig stille det, du har. Ja, Simpelt op. Og på e-mail, der er det her, har du en vis mængde tid, og der er bare ikke tid. Ja. Men det, der, synes, det der undrer, mig det er, hvorfor den snak ikke bliver lidt mere nuanceret og siger okay, vi bruger 100.000, måske 2 300000 i måneden mm. på spændt på én kanal, og så måske en der, altså på Facebook, og så måske en der også på Google der samlet set, kan vi måske mm, ansætte en, 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 en markedsmedarbejder på deltid til 20-25.000, der kan lave drive en hel e kanal for os. Ja. Nej. Fordi de, de ser det bare sådan lige på håb, der er jo mere nuanceret at snakke til det. Man kan jo godt fjerne de ting andre steder i budgettet og, 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 og kigge på den del, men det bliver bare kigget på. Nå, vi har ikke tiden.
1: Alle chefer, jeg taler med, og nogle gange så ringer jeg dem op, det er, jeg siger til dem her, med de resultater, I skaber nu, hende her, eller ham her, som lige har været på kursus hos mig, er pissegod til det her, det kan jeg se. Altså, det kan de, de, de they get it. Hvis du gerne vil, hvis, hvis I vil hæve jeres, jeg, jeg kan estimere nogenlunde, hvad de kan hæve det til, så skal vedkommende kundeside med det, så må du finde en anden, der kan lave det her. Ja. Det kan jeg godt, men det er jo fordi jeg brænder altså for det. Jeg får sgu ikke noget ud af at ringe og sige det til dem, men det er bare fordi det handler jo også om, at der er mange lag i det her. Det handler jo også om, at de medarbejdere, der skal nå så i marketing, de sidder Det ved jeg jo godt. De sidder jo derhjemme og, og på nettet og, ser, og søger andre jobs, fordi de er ved at gå ned ja. over alt det, de skal. Så hvis du virkelig har en dygtig medarbejder og du gerne vil beholde vedkommende og vedkommende faktisk også har forudsætningerne for at lave pissegod copywriting-emails, så, så, så er det jo også en tjeneste at gøre, siden for at sige, skru det sammen på den her måde, fordi, som du selv siger, deres AI kan eksplodere, Jamen, og så er den det. lønning jo mange gange tjent hjemme. Det undrer
0: mig, hvor det ikke bliver taget, så det, du, det lagde det er jo, dybere. Det
1: er, jo, det er jo videnhed, og det er jo en helt anden snak, fordi det handler jo om, dem der sidder oftest, nu generaliserer vi, og som er ledere af en virksomhed, de har jo ikke nødvendigvis en øh, indsigt i marketing, så det vil sige, at de ved ikke, hvor lang tid... For det første ved de ikke, hvad det rigtige marketingmix... Og måske ved de ikke, hvad det rigtige marketingmix er. Det er den ene ting. Og den anden ting er intet begreb om, hvor lang tid, hvad tager i marketing.
0: Men også når jeg, når jeg siger uvidenhed, Christina, så øh, er det også, så, så det også bare... Eller hvad er det? Hvorfor det undrer mig, så er det også også meget ligesom bare for at sige, det ærger mig bare enormt meget. Mm. Fordi når så folk ikke får prioriteret e-mail, hvad er det så, der sker? Jamen det er, den her kanal, den her blomst, vi har e-mail, som, som er... Hvis vi ser det som en blomst, jamen det er en, det er en blomst den skal virkelig passes og plejes hele tiden. Men gør den det, mm. så blomstrer den. Men masser er ja. jo i. Ja. Men gør du ikke det, ja. så er det ligesom et båndsartrejde, der falder fra hinanden sådan her.
1: Ja. Fuldstændig enig. Eller også så tror du, du passer og plejer den. Men det, du putter i, det duer, ikke? Og fordi det ikke duer, så, så siger den overordnede i det her, hvis man kan kalde det, vi siger det. Der kan du bare se, at e marketing virker jo ikke sådan en type virksomhed som vores. Lad os droppe det og sats på noget andet. Og det kunne virke pisse godt, men altså... I skal være med at sende mail, det handler om, at Bjørn har været på Mæssig i Frankfurt.
0: Præcis, men de får heller aldrig de her indledende signaler på, hvor e-mail kan det virkelig fedt for os, fordi de andre på rejse noget, som en gang mellem lige bliver ordnet, og der er tid. Ja. Så de får heller aldrig de her sådan indledende signaler, der sådan siger, som de kan gå til chefen og sige, hvor prøv lige, ja. prøv lige se her, på e-mail kan. Og nu står det for 5% forretningsomsætning hver måned lige nu. Ja. Fordi der når de aldrig at komme til. Nej. Og, og, og så bliver det også, og jeg, forst, jeg kan godt forstå øh, marketingchefen eller den økonomiansvaret, hvem der sidder med det, at det kan sgu også være lidt svært at tro på kanalen, fordi ja. som du selv siger, det falder tilbage på, hvad ved jeg om det, og hvis man ikke ved noget om e mail som kanal, så forstår du heller ikke, hvad der så skal til, mm. og så forstår du ikke, hvorfor det er, den ikke har lykkes.
1: Nej. Præcis
0: Så du så du, så, som du som du siger, Kines, rammer du Fuldstændig rigtigt, det er uddenhed, Fordi hvis man var den kunde, så ville mange flere arbejde med e-mail ja, ja. Mange flere
1: ja, ja, og så vil, hvis, hvis der er nogen, der lytter med her Som er marketingansatte Så vil mit råd være, at rang ryggen Og så sige, ved du hvad, øh, kære chef Altså hvis man ellers øh, har sammenholdning som os At det her e marketing det er the shit Men jeg har ikke tid nok til det Giv mig en uge, hvor jeg ikke skal lave andet øh, Så lover jeg At du vil kunne se indsæt XYZ resultat på det her øh, e-mail marketing men jeg vil have en uge, hvor jeg ikke laver andet hvis jeg ikke, øh, hvis jeg ikke opnår det resultat så må du trække mig en uges ferie altså, det kunne jeg godt finde på, du kender mig og ja, brænder jo også, videre.
0: men mega fedt, det er jo mega fedt tips ja, altså, altså,
1: still et krav så, så, fordi så vil du jo også illustrere over for din chef hey, det her, det tror jeg så meget på at jeg faktisk villig til at, at kaste noget ind i det selv øh, men du skal give mig en ramme, så jeg kan gøre det ja. og så kan man jo teste af
0: og der er jo rigtig mange, især marketingansatte derude, der faktisk tror rigtig meget på e-mail. Altså mm. det er mange af de samarbejder, vi er begyndt at få nu, især når det er sådan lidt større virksomheder organisationer. så er det faktisk tit de, og ofte en eller anden ansat, der har fulgt os yeah. på vores e-mailkanal og fulgt vores som sådan Kan ikke lave et eller Kan ikke lave et eller andet estimat? Kan vi ikke? Og så får vi sammen og siger okay, det er der, kan gør. Og så når de er tilfredse med det, så går vi til chef med det. Yeah, og, så og så får de er også er med som sådan en alliance til sådan, prøv lige at se, det kan. For de kan det også over på de her selv virksomheder og så kan de forordalte den, for der sidder faktisk rigtig mange derude, som faktisk brænder film marketing. Ja. Jeg får også masser af folk der skriver mig på LinkedIn at det boomer faktisk rigtig meget. Jeg har en ny e-mail, kan du lære om det Jeg er en ny. Kan du lige, hvad, hvad har I gjort her, og hvad gør jeg her? Det, og der er faktisk rigtig mange især nye folk ja. som interesserer sig for film, det bare ikke dem, som sidder og træffer beslutningerne øh, Nej. endnu. <laughs>
1: Nej. Og det et andet godt råd er også, hvis man sidder i sådan en, en marketingafdeling og, og bare hopper i stolen og gerne vil det. En anden modstand, som jeg også ved, der er rigtig mange der kan møde, og den er fuldt forståelig, det er. Øh, hvis du for eksempel, man skal lave, der er rigtig mange, der ikke kører kampagner. Mm. Du de sender en mail, og uh, så vil vi ikke spame vores liste. Så holder vi lige pause nu i 100 år, så sender vi en mail mere om noget andet. Og jeg underviser blandt andet lige, hvordan man laver kampagner. Øh, og der har jeg op at fået erfaring med, hvis jeg siger til dem, fordi de siger, at de, de får stor skræk, øh, der, kommer, der står bare skræk i, i øjnene på dem, siger, det får vi aldrig vores chef med til. Han er pisseret for, at vi kommer til at spame vores liste. Så tag en lille, øh, en lille del. Tag 10% af listen. Altså tag en lille øh, subgruppe, øh, og så lav, sådan, jeg plejer at sige, lav en lejestue. Prøv det af på en lille del af listen. Det vil han, han eller hun garanteret godt være med til. Og når I så kan vise resultater, så kan I udvide det her til hele listen. Super. Så det er også en måde at gøre det på. Det er, ja. Du behøver ikke at, at, bruge, at, at bruge hele din e-mail liste det... som eksperiment. Øh, okay. Lejeplass, penmetal lejeplass.
0: Ja, det er super godt tip. Det er jeg faktisk ikke brugt før. Det er lige så kommet bagud også for det kører også. Altså, man kan gå til chefen C F M Nu har vi gjort det her resultat på 10%. Mm. Vi kan ret hurtigt gang op med, men ikke gang mere at være så resultatværdigt, hvis vi arbejder med det her på hele. Ja. Det er super godt tip, Christina. Øh, nej, men Christina, nu, vi, vi kunne snakke i evet om de her ting her, øh, men vi er også nødt til at prøve at holde sådan lidt på det, som jeg ganske vi gerne. Vil, øh... Jeg synes, vi
1: skal komme tilbage på sporet af ja, l- 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 det. du l- l- egentlig havde inviteret mig <laughs> <skulle> til <tale> om, <laughs> som jeg også elsker at tale <laughs> ja. om. Ja.
0: Der er mange ting, vi kunne snakke om, Christina, og mange ting, vi kunne optage, men. men Copywriting, det er det, vi er for i dag. Ja. Mit første spørgsmål til dig. Hvordan arbejder man med god copywriting? Og det behøver ikke være e-mailbaseret. Så nu tager vi ikke de 14-års erfaring, nu tager vi de 25-års erfaring og prøver at udfolde den ja. til så kort som muligt, selvfølgelig som altid. Jeg ved godt, det er svært, men hvordan arbejder man egentlig med god copywriting, bare sådan generelt set? Og hvad er det?
1: Copywriting er at øh, skrive. Det er faktisk en slags købmandskab. Fedt. Ja. Øhm... Copywriting er mange tænker copywriting må være det engelske smarte amerikanske udtryk for en tekstforfatter. Nej, det er det faktisk ikke. Jo, vi kan godt blive enige om, det måske er et smart udtryk. Men copywriting er ikke det samme som en tekstforfatter. En tekstforfatter er en der bliver ansat fordi jeg, jeg skriver godt. Jeg er god til noget med at lege med ord og så videre. En copywriter er en der har der har 100% fokus på målet. Dette stykke indhold om det er et, 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 et podcast, øh, eller et undersiden landing page, eller hvad fanden det er, du skriver. Hvad, er, øh, hvad vil jeg have læseren til at gøre, når vedkommende har læst denne tekst, uanset hvad længden den har? Det vil sige, at copywriting er altså at skrive en tekst, hvor du starter med slutningen. Det første spørgsmål, du stiller dig selv, det er, hvad vil jeg gerne have læseren til at gøre? Det næste spørgsmål, du stiller dig selv, det er, hvad kunne friktionen være? som er lige med, hvad kunne indvendingen være
0: mod at gøre Altså Altså er barrieren? Ja. ja eller barrieren.
1: Hvilken indvending kunne vedkommende have? Og når du har fået svaret på det, så vinkler du. Det her det er sådan det er totalt ultrakorte. Jeg holder jo flere dags kurser i det her, men Klart. det er den korte. Det, der sker, øh, som er det modsatte af copywriting, som rigtig tit sker, og så er vi faktisk tilbage ved travlhed, det er, hov, jeg skal skrive om det her. Det kunne være et produkt, det kunne være en ydelse. Nu tager vi bare et produkt. Så skriver man øh, et eller andet om produktet. Øh, og så laver man man har, for, et, man har ikke besluttet sig for Hvad det er læseren skal gøre øh, Når de kommer til slutningen Så derfor så starter den løst Eller også så har man faktisk besluttet sig for at Man vil gerne sælge det her produkt Men man har ikke spurgt sig selv Hvad er friktionen Og en af de største friktioner det er Jeg kan ikke se værdien mm. Jeg kan godt se hvad det er du sælger mig der Men hvad skal jeg bruge det til
0: Støder du tit på at folk der er uenige med dig i Hvad en god copyright er Eller opfatter det i hvert fald forkert Fordi jeg tror mange har opfattet sådan en copywriter Og en tekstforfatter. Det, se, er det ikke bare det samme? Altså, er det ikke bare dansk-engelsk? Hvad er forskellen?
1: Ja. Jo, det Nå, det godt. Det. jo, det gør jeg. Der er også nogen, der, der siger, at en copywriter var sådan en eller anden, der kopieret. Og det kan <laughs> jeg godt forstå. Det er meget sjovt. Og nogen tror, at en copywriter handler om det der altså copyright. Så jeg forstår det godt, og jeg kunne også godt tænke mig, at det kan være, at det kommer. Altså, der var sådan et dansk ord for det.
0: Ja. Så det skal du opfinde
1: Men det tætteste på, og det lyder fandme ikke sexet Men det tætteste på er en kompeteringstekstforfatter
0: Ja, for det er nemlig også det, jeg hørte sige sige En, der har eye on the prize, altså
1: Ja, kompeteringstekstforfatter ja. Jeg rykker ind med et eneste mål Og det er, jeg skal få øh, Jeg har et mål med, hvad vi skal kompaterere her ja. øhm, og, og det er tit Dem, der er rigtig gode altså, Dem, som jeg ser Jeg har undervist tusindvis af mennesker i copywriting og det sjove er, at dem, der ofte ser, der har nemmest ved at lære det. Det er, øh, og nu håber jeg kraftigt, ikke, at der er nogen, der slår mig hjælp på vej hjem på cykel her, eller hvad, der nu finder på. <laughs> øh, det er faktisk nogen, som ikke har forudsætningen for at skrive godt. Det kan være en, der kommer fra... Øh, der har været sælger i øh, Elgiganten, eller et andet sted. Altså, nogen, som har en helt anden indgangsvinkel. Fordi... Og, og nu øh, er jeg også ærlig på, for, for mig selv, altså jeg skyder faktisk også begge knæskaller af mig selv, sådan som mig, der er en klassisk gammel tekstforfatter. Vi kan godt sidde og blive en lille smule forelsket i vores egen ord. Mm, det svinger, og det, det lyder godt. Ja. Øh, øh, og det kan være en fælde, fordi det handler ikke om, selvfølgelig, det kan vi ikke omkring, i hvert fald lige hvis, hvis, hvis vi skal nå det her på kort tid. For det handler selvfølgelig også om, hvordan man skriver det. Men, men det handler ikke om at få ord til at øh, å, å, å spille, maks, Det handler om, hvordan øh, copywriting er lige med at skrive en tekst, der er skrevet på en måde, så du så læseren øh, overbeviser sig selv om, at det vil være en god idé at reagere, reagere på det her.
0: Så, så er det er nok der, jeg tænker... Du siger det med, at det er en, der er en god købmand. Ja. Og øh, kunne se, jamen, hvad er det, folk køber på? En god købmand har altid fingeren på pulsen, men hvad er det, personen overfor mig egentlig gerne vil købe der produkt for? Ja. Og spiller på de ting.
1: Ja. Altså, en dygtig sælger. Der findes masser af elendige sælgere. Men der findes også masser af dygtige sælgere. En dygtig sælger, det er ikke en, der taler om sit produkt hele tiden. En dygtig sælger, det er en, der lurer. Ham eller hende, der kommer ind her. Hvad er det for et menneske? Går i dialog, bliver over på, øh, på, på kundens øh, behov og problemer og lytter, og først derefter begynder at tale om, hvordan kan vi løse det her. Øh, så så øh, hvis du har den naturlige... Øh, vi er alle sammen født med, øh, med, øh, med empati. Nogle har en større empati end andre, men det er en muskel, der kan trænes. Empati betyder bare evnen til at sætte sig i andre menneskers sted. Og det er den, det er den, øh, det er den disciplin, der er allervigtigst i copywriting, det er... Altså, en copywriter er en, der... En engelsk, tror jeg, at det var, der sagde det. Men, 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 men en rigtig sådan, nem definition på copywriting er... Um, enter the conversation that is already going on in your prospects' mind.
0: Bang. Yes. Lita. Fedt. Christina, hvis man så skal prøve at blive lidt... Fordi det, jeg hørte meget at sige, det er at den her købmandskab, men det handler også om at finde ud af, hvad er det for nogle barriere, din potentielle kunder står for. Ja. Øhm, har du nogle tips til, hvis man sidder og tænker, satans, det er svært for mig at sætte mig ind Har du nogle tips, 1, 2, 3 tips til, hvordan du lige finder de her barriere, som man skal nedbryde undervejs i de her mails, ja. eller bare generelt undskylde i sin copywriting? Ja. Et, kig på dit produkt. Ja. Og så øh,
1: tager du en øh, kop kaffe eller et eller andet andet, og en kollega, du tager med, hvis, for det er sjovt, for to, når man skal begynde at, at lære det her. Og så går man i et lokale, så kigger man på det produkt, så siger man, lad os skyde det ned. Vi laver en liste over alle grunde til ikke at købe det her. Alle mulige grunde til ikke at købe det Det er en sjov øvelse. Altså hver gang jeg giver den til marketingfolk, så får de ild i øjnene. Fordi de er vant til at skulle gøre det modsatte, sidde og finde på forhærlige ting. Nu skal de gøre det modsatte. Alle grunde til ikke at købe det. Når man har gjort det, så er jeg rent to at finde ud af prioritere dem. Fordi det vi skal her, det er at vi skal finde friktionen, indvendingerne. Prioriterer man den, øh, hvad kunne være den største indvending mod at købe det her? Og når man har fundet den, så, øh, så kan man begynde at vinkle, hvordan man skal sælge det.
0: Fedt. Øhm. Så det handler faktisk om at vende lidt den her, tror jeg, normale tanker, der foregår derude lidt på hovedet. man ser hvor godt vores er. Men ja. egentlig at vende om til at se. Og selvfølgelig, man skal, som du også taler, der skal, man skal kunne forstå værdien, men faktisk mest af alt behovet og ønskerne ude ved kunderne. Og så samtidig se, hvad er det så, når de har dem? Hvad er det så, der vil holder dem fra at købe det her mega fede, fede produkt? Og så kigge på dem, hvad er det? hvad er det egentlig, som er ulemperne, hvad er det, som er indvendingerne, hvad er det for nogle barriere, de sidder med derude, som man så bagefter kan tage sit købmandskab og nedbryde dem.
1: Ja, og så er vi faktisk også over i, hvorfor man altid skal sende mere end én e-mail, når man gerne vil have volumen på sig selv. For du kan ikke neutralisere alle indvendinger i én mail. Så det, man oftest gør, for eksempel, det er, at man i den første mail, der kunne man lave en mail, hvor man for eksempel vælger at tale til... Øhm, nu kommer jeg med et super konkret. Altså super, super, måske et lidt dumt eksempel. Lidt, men, men det, nu kunne jeg bare lige huske det, det. det. Men jeg lavede på et tidspunkt en mail, der hed... Øh, for 1.400 kroner lærer jeg dig at sælge røven med, med dine mails resten af året. Det, jeg har gjort her, det er, at jeg har talt. Så der kan vi lave, hvis der er nogen, der vil notere med her, U for udbytte. Jeg laver en overskrift, der taler direkte til udbyttet. Så det næste, jeg gør i den mail... Det er, at jeg, øh, der kan du skrive set, zoomer ind, så begynder jeg at beskrive, hvordan vil det være for dig, hvis du, og så begynder jeg at beskrive, øh, jeg bruger egentlig en emotional trigger, der involvering, mm-hmm. prøver at, 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 at vise, illustrere for læseren, øh, hvordan vil det være, altså det, og det kunne også være, at jeg med at beskrive, Du kender du det her, du har skrevet en mail, øh, og endnu en gang har du brugt masser af tid på at det, så den der sker ikke en fucking skid. Ingen svarer, ingen køber, øh, ingen ringer. Hvis ja, der har jeg løsningen her. Så jeg bruger faktisk 80 procent, eller 70, ikke, fordi det er så vigtigt, at indholde min mail på at tale til, hvad er det for en forskel, det her, det gør. Så, øhm, så i overskriften taler jeg for eksempel det direkte til udbyttet. Så zoomer jeg ind på det problem, som de får løst med det her produkt. Ja. Øhm, og så til sidst, så præsten, til sidst det, jeg gør, det er, at jeg går til løsningen.
0: Men det er jo meget også, en god selv, jeg faktisk gør, Christina. Ja, siger, det er en god for de snakker også om udbydder, og ikke de har egenskaber og fordele, og se lige, hvor, øh, hvor mange minutters optagelse du får i det her for 1.400 kroner til hvordan du skal op. Nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om det, du får ud af ja. det hele her, hvis vi, ja, du, du ikke prøver at kommunikere.
1: Ja. Så har jeg jo, så, så leger vi lige sådan når den mail sted. Så vi laver en mail. Ja. Men så sidder der nogen derude og tænker, ja, men det duer jo ikke til mig, fordi at, det, jeg sidder i BTB eller vi laver aldrig kampagner, eller hvad ved jeg Så derfor så laver man flere mails Uanset hvad vi sælger Så stiller et hvert menneske Altid En hver potentiel køber Altid øh, et fast set spørgsmål Et, hvad er det du vil sælge mig Her Det er rimelig nemt at svare på Jeg vil gerne sælge dig en, en, en Nu sidder jeg og kigger på den her Pepsi Max Så ved jeg kommer <laughs> en Pepsi Max To, øh, hvad får jeg ud af det Altså what's it for me 3. Kan du bevise det? Ja. Og derfor, øhm, så når jeg laver kampagner, så er det vigtigt for mig, at jeg for eksempel har cases. Det er dem, der sælger allerbedst. Cases? Cases, ja. altså e-mails, hvor der er rigtige mennesker, som de kan finde øh, deres website eller deres navn og adresse på, og der siger, fortæller om, hvilken forandring det her, der har gjort.
0: Ja, så vi kan jo altid... Jeg ikke, alle kan, men De fleste kan i hvert fald altid bedst lide at købe mennesker, og det er altid det der også kommer til at bedst. Men arbejder du så nogle gang med at sige, okay, jamen, øh, jeg har lad os sige, jeg har, jeg, hedder, jeg har, de har 50 uh, trust byland eller cases, jeg har liggende. Ja. Øhm, og lige nu der har jeg på det her uh, skrivekursusprodukt produkt til 400 kroner, de den her ene eller to barrierer. Jeg tror der er, der er allerstørst. Den ene, det kan være, hvad gør jeg hvis jeg ikke får øh, penge, hvis jeg ikke lykkes med det, eller hvad gør jeg hvis jeg ikke har økonomien til det? Mm. Øhm, lad os bare tage den med økonomien til det, det er en af barriererne. Mm. Tager du så for eksempel også at kigge på, hvad har jeg cases der også passer bedst til så sådan nedbryd, de har barriere eller friktioner, som du kalder det, Christina. Jamen,
1: det er fuldstændig rigtigt. set. Det er lige præcis det man gør. Okay. Man kigger på, hvilket øh, Det er sådan, at de mennesker der allerede har købt af dig tidligere, de havde de samme indvendinger, som dem der ikke har købt af dig endnu, sidder med. Øh, så derfor så kigger jeg altid, hvilken indvending skal jeg neutralisere her, og så vælger jeg en case ud for det. Jeg lige lavet en anden kampagne, hvor jeg i den kampagne jeg vidste godt, det jeg solgte her kostede ikke 1400, det var dyrere. Øhm, og der lavede jeg en mail, der i emnelinjen hed Gitte, og så stod der kolon, og så var der citat, jeres kursus er for dyrt. Og så var der et stort billede øh, inde i åbningen af mailen, og så gentog jeg det, øhm, så, og så var der citat, hvor der stod øh, Gitte kolon, jeg synes helt ærligt, at jeres kursus var alt for dyrt. Øh, og så kommer det ned under, sagde Gitte, nu er hun omsat for 283.000. Og så kom historien om hvordan hun havde gået frem og tilbage. Hun skünskraftede med det var mange penge. Vi fik du
0: involveret dem og du fik så samtidig nedbrudt deres friktion, Men med en anden, altså med en case.
1: Ja. ja. Og det er fordi jeg skal bevise det. Og det værste, det tror jeg alle mennesker kender. Har du nogensinde prøvet Oliver at stå over for et menneske der har sagt til dig? Eller har du læst en tekst fra nogen der har skrevet? Du er råd til at lade være. Har du nogensinde set den? Sætning. Hvis du har, altså hvis nogen siger til mig, du har ikke råd til at lade være, så skal jeg fortælle dig, hvordan jeg reagerer, og det gør de fleste mennesker. Watch me. Ja. Du, skal ikke, øh, du skal ikke fortælle mig, hvad jeg har råd til, jeg ikke har råd til. Så, så, så det, det er den ene ting. Du har ikke råd til at lade være, og det ser jeg, nogen gør gøre i deres markedsføring, det er at tale ned til kunden, og det er at aktivere deres, øh, ligesom sådan et, et lille vrangvilligt treøjet barn. Se mig. Gør det modsatte af, hvad du vil have mig til. Det skal du ikke bestemme. Ja, præcis. Og, det, og så er det også danskabel. Hvis okay. du mener, at ikke har råd til at lade være, show it don't tell it. Vis mig bare, hvorfor ikke har råd til at lade være.
0: Ja, men der er også en anden ting, også i forhold til at være en god sælger altid gør. De vil jo ikke træffe beslutningen for dig. De vil gerne hjælpe dig med at træffe beslutningen om at selv at købe det her. Præcis. Fordi det er bare sådan en købspsykologi, psykologi, som, ja. og det går jo galt også med copywriting og med ja. alt i marketing ting. Man vil gerne selv træffe den her skriftlige beslutning. Det er ja. mig, der skal have truffet den beslutning om at købe X-sysselsæt produkt. Ja. Det er sådan, man har det jo. Ja. Øhm, en anden ting, som, som, og det, der det har jeg hørt dig sige til mig før, Kristina en ting, vi gør nogle gange, det er også, at uh, hvis vi har kunder, som er i en overvejlsfase, hvor der, de, de, de synes simpelthen, at beslutningen er så svær, men mm. så lader man faktisk snakke med nogle af vores kunder. Ja. Yeah. Hold nu op, det konverterer. Yeah. Det, er selvfølgelig ikke, det er jo selvfølgelig det samme princip, du gør jo. Men, yeah. men det, altså, så finder jeg en kunde, der, 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 måske er, der måske havde nogle af de samme problemer, som de havde. Yeah. Søger en samarbejdspartner i stedet for en leverandør. Okay, det er det, der er den største barriere. De, yeah. de, de, de barn, det, her, tidligere. Yeah. det har
1: tidligere
0: en anden kunde, der også har været her er telefonnummeret ja. Den person vil meget nemmere At kunne spare med dig omkring og Hvad vi gør, og hvad vi ikke gør ja. Altså, jeg har aldrig oplevet At, 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 det, at, at hvor person har haft en god snak At de så ikke er blevet en kunde Fordi det de er den største form for at, hvad, hvad hedder sådan noget, Social proof vi overhovedet kan give præcis. Når andre personer sælger vores produkt for os basically. Ja, præcis øhm, Men ja, igen, det, det går bare igen til Hvordan man nedbryder de her friktioner Men også hvordan man et eller andet sted Får folk til at træffe beslutningen ja. Måske beslutningen for dem mm. Og det var det for del 1. I del 2, der kommer vi ind på, hvordan du laver en god e-mail, det vil sige, at vi kommer ind på, hvordan du bygger den op, hvordan du skal have øje for det grafiske, hvordan din turn of voice skal være, og her har Christina som altid en masse fantastiske metoder og teknikker, som du kan gå direkte hjem og bruge til at skrive en god, men vigtigst af alt, sælgende og konverterende e-mail. Jeg håber, du hører med. Tak for din tid.